0: Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da Área Metropolitana. Eu sou Eunice Lourenço, comigo está o jornalista João Pedro Pincha do Público. Muito obrigada por estar aqui connosco, Dr. Fernando Medina. Muito obrigado
1: eu, pelo convite. Uh, ainda não anunciou a sua recandidatura a Lisboa, mas enfim, já está, já está dada como certa, não só aqui, não só aqui no que acabou de nos dizer, mas também na, na na conferência de imprensa que fiz na semana passada. Não, não,
2: que eu ainda disse hoje, ainda não. Ainda não? <risos>
1: Muito bem. Mas quando é que tenciona apresentar essa recandidatura?
2: Essa eu acho que depois da marcação das eleições, depois das eleições autárquicas serem marcadas, acho que é o tempo das decisões e da comunicação dessas, dessas
1: decisões e, por isso, será esse o momento. Já, já sabe se vai sozinho ou se vai fazer algum... Todo,
2: todo esse tema será tema para uh, uma futura entrevista, não, não vocês não me voltam a convidar para, para a entrevista.
0: Uma entrevista de candidato? Ah. Então, uma entrevista de presidente, o que é que está por fazer?
2: A ver, este mandato está marcado por uh, um avanço em uh, políticas centrais de transformação da cidade, que são, fundamentalmente, em três grandes núcleos. Primeiro, a promoção da habitação acessível, para jovens e para as classes médias, onde nós iniciamos um, uma nova geração de políticas que está em curso e que, na minha opinião, é essencial ser prosseguida na cidade de Lisboa. Um segundo pilar de uma política de mobilidade que eh, faça crescer significativamente o transporte coletivo de qualidade e acessível numa área metropolitana e não só numa área municipal, porque senão nós não conseguiremos responder ao desafio que é o problema da gestão da mobilidade no município de Lisboa. Quer dizer, nós, uma cidade como Lisboa, que recebe diariamente uma população que entra na cidade, que é superior à população residente, estou a falar tudo números antes da pandemia, não pode, não pode pensar que resolve o problema da mobilidade dentro das suas fronteiras, por isso tem que resolver o problema na área metropolitana. E por isso a importância de prosseguir eh, os avanços notáveis que foram feitos o passo único com a criação da Carris Metropolitana e da Rede Única Metropolitana que vai começar em operação este ano no conjunto da área metropolitana e que aumenta em 40% a oferta rodoviária na área metropolitana. A oferta, eh, a renovação da frota da Carris e o aumento significativo da oferta da Carris que complemente e que prossiga o investimento que está definido e que vai começar a sua execução na expansão do Metropolitano de Lisboa, na expansão, na criação do metro ligeiro uh, de superfície para Oeiras e também para Louros, que uh, consiga fechar o acordo com o Governo relativamente ao pacote de investimentos em investimento pesado na área metropolitana de Lisboa, seja ao nível uh, da ferrovia, das novas composições seja ao nível da, da, do investimento essencial para fechar a quadruplicação da linha de cintura entre Romarieiro e o Oriente, que vai permitir uh, aumentar significativamente, é hoje é um, é um dos obstáculos à expansão da capacidade ferroviária e de transporte ferroviário do sistema, e também da expansão e dos investimentos nos outros sistemas de metropolitano e de metrobase na área metropolitana. Porquê é que isto é tão importante? Porque sem esta visão metropolitana ao nível da mobilidade, não haverá solução, uma vez que os carros entrem na cidade de Lisboa. Um, e estes dois pilares são dois pilares que eu acho absolutamente essenciais serem seguidos. O um terceiro pilar, o pilar da transformação da cidade, na valorização do espaço público, na valorização dos espaços verdes, na criação de uma cidade cada vez mais saudável, amiga das pessoas.
0: Porque é que isto ainda é que seja acusado de ser um bocadinho fixado nas ciclovias?
2: a ver. Os processos de transformação. Deixe-me só sublinhar em primeiro este ponto. Um, nós tínhamos um <coughs> programa que era da praça em cada bairro quer o do do plano de acessibilidade pedonal, quer os programas de, de, de recuperação do espaço público, uh, muito centrados sobre uma lógica de mudança da filosofia da cidade, de valorização do espaço público, de valorização da vida do bairro, mas também do estilo de vida, da promoção de estilos de vida saudáveis. Se eu acho que há lição que nós estamos a tirar, que nós temos que tirar desta pandemia sobre a construção da cidade, é precisamente a de que nós devemos fazer isto mais rápido, mais rápido, de forma mais intensa. Sabemos que hoje no nosso país há cerca de 7 mil mortes por ano que estão de forma mais direta associadas ao problema da poluição. Nós já sabemos isso, isso é o que os indicadores de saúde nos indicam. E nós podemos não fazer nada sobre isso Quando está nas nossas mãos do ponto de vista da promoção da saúde, a política urbana tem hoje um impacto decisivo? É por esta razão que eu acho que o próximo ciclo tem que ser marcado por uma aceleração deste processo de transformação da cidade, no espaço público, sim também na promoção do, da, da, da mobilidade ciclável, a mobilidade ciclável é algo que é natural, este processo, esta resistência do processo da mudança é perfeitamente natural, é, aconteceu noutras cidades, aconteceu noutros países, bom, ver o que aconteceu à minha, à, minha, à minha colega e amiga Ana Hidalgo, quando avançou com o seu programa relativamente à expansão das ciclovias, não foi propriamente recebida uh, sem críticas esta mudança. Agora, a mudança vai passar por cada um perceber que a criação das ciclovias é a criação de uma possibilidade adicional de um meio de mobilidade, que para ser efetivo tem que ser seguro, pois isso é que elas têm que existir. E depois, que não há uma oposição, as ciclovias não são nenhuma obrigação, a bicicleta não é nenhuma obrigação, a bicicleta é um meio para quem o quiser usar, e aquilo que será a norma no futuro é que cada um de nós utilize o um meio de mobilidade que necessita em função das circunstâncias da nossa vida concreta. Há meios e há alturas em que uma pessoa pode utilizar a bicicleta, outras que utilizará o transporte público, outras que necessariamente terá que utilizar o automóvel, e isso é o que será cada vez mais o futuro. Agora, para poder haver uma expansão da utilização da bicicleta, é preciso que sejam criadas infraestruturas seguras. Isso aí é inequívoco em todo lado. Aliás, os países a norte e as cidades a norte da Europa que eh, muito antes de nós avançaram para este tipo de soluções e não tem a ver com nenhuma particular afinidade cultural. Eh, aliás, eles reagem com uma certa eh, surpresa quando alguém lhes fala de que as cidades do norte têm uma maior, eh, eh, como é que eu vou dizer, uma, uma uma inclinação cultural e aliás os, 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 os Aqueles que foram os grandes promotores das, 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 do avanço da mobilidade ciclável nas cidades do Norte da Europa, quando aqui estiveram connosco, várias vezes que estiveram aqui connosco, nos explicam, mas nós fizemos esta transformação por uma questão de necessidade, nós tínhamos as cidades congestionadas, as cidades estavam congestionadas de carro, quer dizer, ninguém pensa que há alguma vocação natural quando temos cidades que no inverno têm 5 graus negativos ou 10 graus negativos, isto não, é, não, é, não foi fácil e simpático no início quando começou. Agora, isto é mais uma possibilidade não é, de mobilidade e da qual todos beneficiam, mesmo aqueles que terão que continuar a utilizar o automóvel. deixem -me, deixe me só dar um exemplo que é bem ilustrativo disto. Imaginemos que eh, mil jovens eh, estudantes na cidade universitária, dos mais de 50 mil que ali estão, fazem uma mudança da mobilidade do automóvel, por exemplo, para a bicicleta, ou por uma combinação... De comboio ou metro de superfície com bicicleta, como hoje acontece muito com o sistema Gira, que vem propiciar isso mesmo, cada mil pessoas que façam esta mudança significam menos 5 menos km de fila de automóvel. São menos 5 km. São menos mil veículos a terem que ser parqueados. São menos mil veículos a entrar ou a estacionar ou a estarem em filas na cidade de Lisboa até terem necessidade ah, de ser parqueados. Já que estamos na a falar de retirar isso, isto carros. Isto tem a ver, isto não é uma transformação feita para dizer o seguinte, não, este meio de mobilidade é para todas as pessoas em todo o tempo, não, este é um meio de mobilidade que é essencial que a cidade tenha que propicie a todos aqueles que possam e queiram nos vários momentos da sua
0: vida. Já que estamos a falar de tirar carros da cidade, os novos autocarros estão para, para chegar, Já é desta chegaram, vez não? que os carros vão diminuir, mas uma por um lado, pergunta é desta vez que os carros vão diminuir, mas também pergunto-lhe, como é que estamos de parques eh, para quem queira deixar o carro à entrada da cidade e que se continua a queixar de ainda não ser possível?
2: A ver, a grande resposta, a melhoria no sistema da mobilidade é uma melhoria que vai ser gradual e que depende acima de tudo de nós conseguirmos fazer a nível da área metropolitana aquilo que durante décadas não se fez. Que é Conseguimos ter um sistema de mobilidade pesada e ligeira que permita as circulações eficazes em transporte coletivo dentro de toda a área metropolitana de Lisboa. Porque a verdade é que, se eu não resolver o problema daqueles que, na área metropolitana de Lisboa, a, a força dos fluxos pendulares é enormíssima. Volto a sublinhar: entram por dia na cidade de Lisboa um número de pessoas superior à população, semelhante à população residente da cidade de Lisboa. Se tivermos em conta que uma parte da população residente na cidade de Lisboa está reformada, nós estamos a falar entre população ativa e estudantes nós estamos a falar de uma, de, de, de uma percentagem que entra na cidade de Lisboa que é superior àquela que aqui reside. Ora, a força, a, a dimensão, o gigantismo destes fluxos pendulares exigem que haja meios de transporte coletivos pesados eficazes a funcionar. Complementados com uma rede de transporte coletivo ligeiro, complementados com sistemas de ciclovia, e é essa que vai ser a solução. Porque, hum, mas isso, isso repare, projetos... reparem-me o absurdo, mas é que, oh, João Pedro, não há nenhuma alternativa. Ninguém no mundo tem nenhuma outra alternativa. Sim, a criação mas, de parques de estacionamento e é, para resolver o problema do trânsito na cidade de Lisboa, como solução primeira para o trânsito da cidade de Lisboa, é um bocadinho, chega a ser um pouco... Quer dizer, ela é tão evidentemente ineficaz. Antes da pandemia, Portanto, entravam na cidade é de Lisboa... Para, não é para continuar como, a aposta nos parques Vamos Deve haver parques junto aos principais interfaces de transporte, mas vamos ter noção da escala. Entram por dia na cidade de Lisboa 340 mil automóveis. Passam pela cidade de Lisboa por dia. Isto são dados antes da pandemia. Isto é uma fila de Lisboa até Paris. 340 mil. Se nós estivermos a falar de um parque como o parque do Marquês de Pombal, por exemplo, ou do Corte Inglês, estamos a falar de cerca de mil lugares de estacionamento. Acham que a solução é criar 300 parques iguais àqueles, à porta de Lisboa, onde lado lá, lá, em Oeiras? Mas, onde... mas
1: a Câmara assumiu a estratégia de criar parques de De Criar
2: e de alargar as vagas, uhum. e sim, e temos ainda fazê-lo, e temos ainda fazê-lo e já abrimos um no então, finalmente... O que o que nos
0: está a dizer é que a aposta tem de ser. No transporte outra. Coletivo,
2: claro, como é evidente, como é evidente, achar que a criação de parques de acionamento é a primeira ou a principal solução para o problema da mobilidade na cidade de Lisboa, na minha opinião, é, é um erro porque não resolverá problema nenhum. Primeiro, nunca serão construídos, isso é um absurdo completo. Aliás, basta perguntar a algum Presidente de Câmara vizinho se estará na disposição de construir parques dissuasores dessa dimensão. Eu volto a sublinhar a escala. É que nós não estamos a falar da escala do problema. A escala do problema é que são 340 mil automóveis. 340 mil. E por isso, pensar que o fundamental deste problema se resolve dessa maneira. É, obviamente, na minha opinião, completamente um erro uh, completo. Nós, nós temos que apostar e temos que fazer aquilo que não foi feito durante muitas décadas, que está a caminho de ser feito, que está a caminho, uh, e as negociações estão muito bem encaminhadas, porque há aqui uma convergência dentro dos municípios da área metropolitana, dos vários partidos políticos, e depois uh, a capacidade que tivemos em impor a questão ao governo e de ver a questão aceite, e traduzida do ponto de vista financeiro, quer no PRR, quer no podro, próximo quadro financeiro plurianual, que tem a ver, em primeiro lugar, com aquilo que já está, que conseguimos que ficasse inscrito, de aumento do, da capacidade ferroviária, o, o, o comboio, o grande meio de transporte pesado, transporte de passageiros marítimo Quer as novas composições, que já foram anunciadas pelo no novo concurso que será lançado e cujas verbas estarão no quadro financeiro plurianual, quer o investimento que há pouco acabei de vos referir relativamente à quadruplicação da linha de cintura, fechar esse investimento para que eh, a linha de cintura tenha eh, muito mais capacidade. Porque reparem, qual é a importância disto? É que Sintra é o segundo município do país. Sintra tem mais de 400 mil habitantes, cerca de 400 mil habitantes. Uh, os fluxos pendulares numa linha de comboio, que aliás se repararem, em uma parte importante do percurso, é paralelo ao IC-19. E por isso, nós temos que resolver o problema da eficácia do comboio, temos comboios que nas horas de ponta cheguem em 5 e 5 minutos, com regularidade, sem falhas, sem problemas, para que as pessoas vão começando a trocar e a fazendo a opção de deixar o carro em casa, de não precisar dele, com um passo único que é barato, que custa 1 um euro por dia para se poder mobilizar, andar em toda a área metropolitana de Lisboa e para que o sistema funcione, por isso. Soma-se isso os investimentos na expansão do Metropolitano de Lisboa, e já expansão, e Método, metro. na expansão do metro Sul do Tejo, no metro de Superfície para o Eiras, por dar um exemplo, isto foi da maior importância, isto aliás nasceu da convergência de uma vontade da Câmara de Lisboa de fazer a expansão do Metropolitano para a zona ocidental, mas de um desafio lançado pelo Presidente da Câmara de Oeiras que foi dizer o seguinte, mas... E porquê é que não o fazem aqui também? E quando nós fomos estudar a fundo a questão, dissemos, bom, mas isto aqui resolve... É, de facto, uma belíssima solução, que é a solução de nós podemos ligar Miraflores e Linda Velha ao sistema de metro pesado da cidade de Lisboa de forma direta. Isso, isso. Nós estamos a falar de largas dezenas de milhares de pessoas, significa largas dezenas de milhares de automóveis que, quando tiverem um meio de transporte pesado eh, eficaz para funcionar de acesso ao ao seu local de emprego, de estudo, de trabalho, etc., etc., etc. obviamente podem dispensar o automóvel porque tem uma outra alternativa que será melhor.
1: E são projetos para esta década? Chegar o Metro Alcântara e, o, e depois a linha Ligeira para Oeiras e para Lourdes também são projetos que aliás, ficam concluídos esta década? Aliás,
2: vamos, o Metro, a expansão da linha vermelha do Metropolitano até Alcântara é um dos projetos que está inscrito no PRR por isso aliás a execução terá que ser de tal forma rápida que ela terá que ser colocada até ao final de 2026 é um desafio muito grande para para o metropolitano de Lisboa eu e tenho, é que não confiança, foi prioritário tenho confiança em relação tenho confiança tenho confiança que claro. o faça tenho confiança que eles o façam e por isso relativamente a essa sim relativamente aos restantes temos prazo um pouco mais de prazo relativamente à sua execução, mas eu acho que quanto mais cedo eles estiverem, neste momento já estão contratados os estudos, é o próprio metropolitano que está a fazer esses estudos, quer relativamente à expansão do metro uh, de superfície para Oeiras que ligará, uh, no fundo, a ligação da futura estação de Alcântara, da linha vermelha, que no fundo será, uh, cuja extensão ocorrerá de onde está atualmente São Sebastião da Pedreira, será expandido até às Amoreiras, depois das Amoreiras até Campo de Oric, Campo de Oric, Infante Santo, Infante Santo Alcântara. Em Alcântara arranca o metro de superfície que ligará a Miraflores, todo o alto da ajuda, por isso Alcântara, todo o alto da ajuda, o polo universitário na ajuda, o Hospital de São Francisco Xavier, Alto do Restelo, São Francisco Xavier, hum, Isso não seria uma, uma velha, forma mais rápida Linda de tirar
0: carros do centro da cidade do que a linha circular? Não, Porquê porque... é que não foi dado prioridade à Alcântara?
2: Porque, aliás, o que nós tínhamos... O que é mais complexo? Nós tínhamos... Não, o que nós tínhamos anunciado, aliás, no programa era que iríamos fazer o debate com o Governo relativamente a estas expansões em simultâneo. Não há as... as... A linha circular tem uma importância grande sobre a eficácia do funcionamento do sistema, porque, se reparar, tocam na linha circular todas o que são as grandes linhas de operação do barco, do comboio, que vem da Cessa Lisboa, quer seja da linha de Cascais, quer depois seja o que vem da linha de Sintra, as outras linhas de Metropolitano, e por isso todo o sistema fica conectado a uma linha circular que vai permitir distribuir de forma muito eficaz todas as pessoas dentro da cidade de Lisboa. E isto é absolutamente essencial também para a redução dos automóveis dentro da cidade de Lisboa. E, por isso, o que nós discutimos sempre, aliás, e isto prova, e este mandato, aliás, prova que a nossa estratégia relativamente à expansão do metropolitano era a correta e está correta, é que nós conseguimos, no mandato, não ter uma, mas ter duas linhas do metropolitano expandidas dentro do mesmo mandato autárquico, Cão de Convir, para uh, a última vez que o metropolitano tinha conhecido um processo de expansão foi para a Reboleira e a última vez que ele teve um processo de expansão dentro da cidade de Lisboa foi tinha sido alvo da decisão do ministro Valente Oliveira em e. 3, creio eu, 2002, 2002, 2003. Ir, então ir uh, aqui a outro... Já estamos há quase 20 anos, e 20 anos depois conseguimos assegurar a expansão de duas linhas dentro da cidade. Deixe-me de ir Acho ao que, é que um, chamou outro dos,
0: outro dos eixos da, da cidade, que é a questão da habitação. Porquê que não foi possível cumprir a sua promessa de mais 6 mil casas de renda acessível?
2: Rogério, nós vamos concluir este mandato, certamente hoje é seguro, vamos concluir este mandato com o maior número de casas atribuídas em todos os programas, no conjunto dos programas municipais, desde os mandatos Jorge Sampaio e João Soares. E eu digo isto com um certo sentido de orgulho, que é, essas épocas foram as épocas em que o trabalho feito entre a Câmara de Lisboa e o Governo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva à época, permitiu a erradicação das barracas. E nessa altura, de facto, foram construídos milhares de fogos por ano, num outro quadro. Regulamentar, legal, uh, uh, outro tempo de se fazer as coisas. Nós vamos ter, entre casas atribuídas e uh, casas para os quais a Câmara permitiu a bonificação da renda para renda acessível, cerca de 3 mil casas que serão entregues neste mandato. Uh, ou a quem se permitiu uma renda com dignas habitações acessíveis que é que e o ritmo, e se quer uma separação entre estes dois universos, teremos, nós destinamos a maioria destas casas para os regimes de renda apoiada, isto é para os extratos de mais baixos rendimentos, acabaremos o mandato, certamente, com mais de mil casas em regime de renda acessível que foram asseguradas pela Câmara de Lisboa. Significa asseguradas com casas, eh, propriedade do município de Lisboa ou através do subsídio municipal de arrendamento, onde nós diminuímos, financiamos a diferença para que as pessoas tivessem casas no mercado privado com eh, valores compatíveis com os seus rendimentos, isto é pagando no máximo um terço do seu, do seu rendimento. Eu acho que isto é um avanço muito grande da política que nós fizemos e é um avanço de uma política que está, na minha opinião, que é essencial que continue. Mas ainda
0: assim não será tão grande quanto queria e tinha prometido, não é?
2: Vamos lá ver. Sabe que o mandato autárquico, há coisas que nós não... não... Houve muito... este mandato é um mandato que tem muitas coisas atípicas. Nós começamos por falar de muitas coisas que fizemos neste mandato que não estavam em nenhum programa eleitoral. No nosso programa eleitoral não estavam programas de apoio à economia nesta dimensão, não estavam, centros de, não estavam programas de testagem, não estavam centros de vacinação, não estava a contratação de enfermeiros, não estava todo o último ano e meio de resposta à pandemia que nos mobilizou. É verdade. E fizemos porque temos que o fazer. Agora, deixe-me dizer com toda a honestidade, o que nós neste momento estamos, já fizemos, e temos neste momento em marcha relativamente à renda acessível, fará a diferença na cidade de Lisboa, está a fazer a diferença na cidade de Lisboa e vai cada vez mais fazer a diferença na cidade de Lisboa. Porque o que nós temos é um, um, um pipeline de projetos e de iniciativas com um grande significado já quantitativo. Nós temos neste momento já aprovadas em Câmara, já depois de dirimidas as questões que, que de certa forma, nos consumiram quase dois anos no debate com o Tribunal de Contas relativamente ao nosso modelo de parceria com os investidores privados para fazerem a construção e depois arrendarem no, no mercado. Não, nós já foi
0: uma força de bloqueio.
2: Não, não lhes chamo, não, não lhe chamo isso. São, já são conhecidas as... Não vou repetir aqui a nossa, a nossa história, aliás. O João Pedro a é acabar de fazer este, esse relato com bastante... com, com esse, esse, essa parte do canal história com bastante, com bastante rigor. Essa questão hoje está ultrapassada, que era pela mudança da lei, também com o diálogo entre tanto havido. Nós fizemos uma adaptação do nosso modelo e, por isso, temos já aprovadas, eh, aliás, com uma, com uma abrangência em câmara que, que, que eu, eu registro relativamente ao projeto, nós temos já as primeiras operações aprovadas, por isso temos duas do modelo anterior em, em operação, em, em avanço três já que representam mais de mil casas, temos um pipeline de construção direta do município que está em fase de projeto uh, ou em uh, entrar em fase de projeto de mais de mil e casas e esse pipeline vai somando, vai sendo aumentado, vai sendo acrescentado aquilo uh, uh, que neste momento está em construção por parte do município, que já é muito significativo.
1: Ainda não conseguiu, foi convencer outras entidades públicas a aderirem ao programa, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia, como há... A... Há quatro anos disse que tinha esse objetivo de outras entidades contribuírem também para este esforço de habitação. Tem sido a Câmara a dar esse espaço sozinha?
2: Vamos lá ver. Eu, relativamente à Santa Casa, a relação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não poderia ser melhor. Eu só posso, aliás, elogiar aquilo que tem sido a cooperação... Uh sem falhas da Santa Casa com a Câmara de Lisboa ao longo deste mandato, absolutamente essencial na área da resposta aos, aos mais velhos, na área da resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, na área da resposta à pandemia tem sido absolutamente essencial, relativamente aos próprios projetos da Santa Casa, relativamente até à própria construção de habitação própria, bom, eles seguem o seu ritmo próprio e, e em muitos casos, por, porventura, não terá sido possível avançar à velocidade, à velocidade que, que procuravam, mas não é, não é aí que ter vido qualquer obstáculo e qualquer e qualquer e qualquer dificuldade, antes pelo contrário.
0: Em relação ao sem-abrigo, a câmara tinha colocado uma meta de resolver uhum. o problema do, do sem-abrigo. Presumo que a pandemia vai colocar mais problemas nesse setor. Uh, qual é a meta agora e o que é que está em marcha para o sem-abrigo?
2: A ver, nós quando aprovamos o nosso plano municipal 2019-2023, nós aprovamos com grande objetivo à época, estamos numa época de grande crescimento económico, em que a população, as pessoas em situação de sem-abrigo, tinham uma grande expressão naqueles que são os casos mais difíceis de pessoas em situação de sem-abrigo, são aqueles casos de pessoas que estão há mais tempo com uma prevalência, com, com, com incidência significativa de problemas de dependências de substâncias, de álcool, com prevalência de doença mental, com um processo já de afastamento social muito grande. E nessa altura nós assumimos uma uma estratégia profundamente inovadora no nosso país e assumimos a com uma grande força que é a estratégia de concentrar as energias no, no chamado housing first, no fundo da estratégia que no Norte uhum. da Europa se começou a adotar, que inverte por completo, inverte a 180 graus aquilo que eram muitas das políticas relativamente à integração das pessoas em situação de sem-abrigo, porque parte do, parte do ponto oposto. Começa-se pela inserção através da casa, estabiliza-se a vida das pessoas, restabelecem-se os laços das pessoas com os bairros, com as comunidades, com as vizinhanças e gradualmente se vai recuperando todas as situações clínicas de, de, de relacionadas com, com, com dependências de, de estupefacientes, de álcool ou, ou, cada, ou no fundo com os, os vários casos individuais. E nós avançamos, demos passos de gigante nesta estratégia. Nós passamos de 80% casas de Housing First, que era o que tínhamos no início do programa, e já vamos, mesmo durante toda a pandemia, conseguimos aumentar para 340 casas afetas à iniciativa do Housing First. Isto é, nós temos neste momento 340. Temos já contratados, já estão contratadas com as associações, chegarmos até às 400 casas, que era, no fundo, aquilo que nos permitiria a cobertura integral das pessoas em situação de sem-abrigo antes da pandemia. Agora, o que as crises nos mostraram é que em épocas de crise Há um aumento das pessoas, do número de pessoas em situação de sem-abrigo, que depois nos momentos de recuperação económica há uma diminuição também rápida pela recuperação da economia e várias atividades e várias, várias, várias situações. Isto é, os casos de uma, da chegada à situação de sem-abrigo mais recente são também aqueles que com mais rapidez podem recuperar uhum. dessa situação. E por isso nós vamos continuar na execução deste programa. Porque este programa é a, a resposta àquilo que são os casos mais prementes, sem descurar, obviamente, o acompanhamento das situações de emergência para a qual temos que ter resposta e temos montado num esforço que foi um esforço muito difícil, muito exigente, volto a sublinhar, se, com o apoio inexcedível, quer da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quer também da Junta de Freguesia, que nos permitiriam, em pandemia, montar sistemas de acolhimento de emergência para uma população muito significativa.
0: Esta conversa já vai longa. Estamos a duas semanas do Congresso do PS. Já pensou o que é que vai dizer ao Congresso do PS?
2: Ainda não pensei, mas consigo mas o que é que consigo, que quer dizer? consigo pensar. Este Congresso do PS está muito marcado no, por, por, dois, por dois factos. O primeiro, naturalmente, a reeleição do secretário-geral António, António Costa, qual foi, obviamente, subscritor da sua candidatura mas também pela proximidade do ato eleitoral autárquico e por isso é um congresso que se vai focar no debate sobre as políticas autárquicas e obviamente irá intervir nesse, nesse sentido e nesse âmbito.
0: Na sua moção ao, a este congresso <risos> e a estas eleições, António Costa diz que já fala na governação pós-2023. Uhum. Acha que é possível o PS continuar no governo?
2: Isso dependerá dos portugueses. O fator
0: desgaste não conta?
2: Isso dependerá dos portugueses. Isso, os portugueses, uh, espero que esta legislatura... Não há razões para que esta legislatura não se cumpra, é essa a expectativa creio criou do país, é que consigamos virar a página da pandemia, começar a execução do plano de recuperação económica e social que o PRR representa, que haja uma concentração dos partidos e dos responsáveis nesta nova fase, que rapidamente consigamos virar esta, que ainda não viramos, que ainda não acabamos, e depois, obviamente, os portugueses farão essa, essa avaliação em 2023.
0: Há um ano, o presidente do PS, Carlos César, tinha aqui numa entrevista também a Renascença ao público, que os protocandidatos à liderança do PS deviam esperar sentados. Vai continuar a esperar sentado?
2: Ah, isso é o, eu concordo. Acho, acho, essa, acho aliás, uma, 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 uma boa expressão. Eu acho... Eu, vamos ver. António Costa tem sido um, um, um muito bom secretário-geral do PS, mas, acima de tudo, tem sido muito bom primeiro-ministro. É difícil imaginarmos alguém que fosse testado nas condições tão difíceis como ele está a ser testado na governação do país. E, por isso, o meu desejo, como socialista e como português, é que ele se mantenha em ambos os cargos por muito tempo.
0: E para lá de 2023?
2: Para lá de 2023,
0: é muitas vezes visto como um proto-candidato, até por oposição a Pedro Nuno Santos, que fez questão de, nas redes sociais, o defender nesta questão dos manifestantes russos. Sentiu-se confortado com essa manifestação de solidariedade?
2: Eu gostei, naturalmente, de, de a ver. Acho, acho, que, foi, acho que, foi, que foi uma expressão digna de quem me conhece, de quem percebe, no fundo, as, as, o passar das estribeiras que o debate de uma questão desta natureza estava a ter. Muito obrigada Sim. por ter Muito estado obrigado, aqui mas...
0: connosco. O Ara da Verdade volta para a semana com outra convidado. Obrigada.